0: Sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fala la Dieta Giusta per Cucina Naturale. C'è chi la fa soltanto al bar, chi mangia gli stessi biscotti da vent'anni, chi si beve solo un caffè in cucina già col cappotto addosso. Per molti di noi la colazione è definita come il pasto più importante della giornata. In realtà spesso è il pasto meno eccitante e variato della giornata. Tanto che sulla rivista Appetite è stato pubblicato nei mesi scorsi un interessantissimo lavoro dal titolo «Perché le persone mangiano ogni giorno la stessa colazione?». Insomma, oggi parliamo del primo pasto del giorno, tanto importante per il nostro organismo, iniziando a capire come mai la facciamo sempre uguale e poi perché è così importante appunto per il nostro benessere e anche per mantenere un peso corretto con qualche piccolo consiglio su come dovrebbe essere composta ma senza mai escludere il gusto perché una colazione buona aiuta a iniziare la giornata col piede giusto insomma se ci accorgiamo di trascurarla ecco qualche spunto per pensarci un po' su e magari migliorare qualche nostra abitudine ma perché tra tutti i passi della giornata la colazione è quello più ripetitivo secondo gli autori dell'articolo di Appetite In effetti la maggior parte delle persone intervistate, francesi e statunitensi, si dichiarano soddisfatte di mangiare al mattino sempre gli stessi cibi, mentre cercano di variare la composizione del pranzo e della cena. Le cause di questo comportamento diffuso sarebbero riconducibili a più fattori, da quelli legati ai ritmi circadiani, che influenzano le secrezioni ormonali e le scelte alimentari, ad altre componenti sia psicologiche che culturali. Se al mattino l'obiettivo principale è quello di risvegliare il corpo, una volta che si trova una formula soddisfacente per il palato, ci si accontenta e si varia al minimo. Tuttavia la stessa cosa non succede per il pranzo o per la cena, quando ci si aspetta di essere gratificati dal pasto. Insomma si cerca anche il piacere, quello che gli studiosi chiamano l'aspetto edonistico, che appunto aumenta col passare della giornata. Ci avete mai fatto caso che la cena spesso diventa il pasto più curato e appagante? Tuttavia in alcune persone questo aspetto legato al piacere del mangiare si sveglia già dal mattino, e in questo caso la colazione diventa davvero il loro pasto più importante della giornata. Tanto che per questi soggetti l'obiettivo edonistico decresce durante il giorno. Ovviamente anche l'aspetto culturale conta. Se ci si pensa, alcune nazioni dove il breakfast è fondamentale, ad esempio la Gran Bretagna per restare in Occidente, hanno tradizionalmente una considerazione diversa del pranzo e della cena per come li intendiamo noi latini. Insomma, questa ricerca ci suggerisce che forse non sarebbe male cominciare a trattarci meglio sin dal mattino, non accontentandoci solo di ingurgitare qualcosa di funzionale, che sia semplice veloce e che ci dia quel minimo di energia per cominciare la giornata. In altre parole, la prima colazione meriterebbe un po' più di attenzione e per chi non ne fosse convinto, ecco qualche buon motivo per non saltarla. 5 buoni motivi per non saltare la colazione Il primo è che se c'è un momento in cui l'organismo ha bisogno di ricaricare le pile è proprio al mattino, dopo il lungo digiuno notturno, perché ha la necessità di ricostituire le riserve energetiche di zuccheri che durante la notte sono state consumate. Tanto che si ritiene che non mangiare al mattino invia un segnale di carestia all'organismo, con la conseguenza che anche il metabolismo si abbassa e anche le difese immunitarie diventano meno efficienti. Inoltre si ritiene che chi fa colazione mostri una migliore capacità di concentrazione, comprese le performance scolastiche dei più giovani e in generale migliori prestazioni rispetto a chi digiuna, anche se quest'ultimo apparentemente non lamenta né fame né debolezza. Il secondo motivo è che fare una buona colazione aiuta a regolare l'appetito per il resto della giornata. Chi fa una colazione saziante è meno probabile che già a metà mattina abbia bisogno di spuntini molto energetici e spesso dolci e solo una porzione di frutta e una bevanda saranno sufficienti per arrivare al pranzo. Terzo motivo è che previene gli sbalzi di zuccheri nel sangue. La ricerca scientifica ha provato che la prima colazione aiuta ad avere un migliore controllo della glicemia sanguigna anche nei pasti successivi e questo è un fattore che aiuta a controllare il peso. Addirittura l'abitudine di fare regolarmente colazione ha mostrato un effetto protettivo nei confronti dello sviluppo del diabete di tipo 2. Ma a prescindere dal diabete, mantenere un livello corretto di glicemia senza continui saliscendi è consigliabile per tutti, come sanno bene i sostenitori dell'alimentazione a basso impatto glicemico. Peraltro è noto che gli sbalzi glicemici abbiano un effetto anche sull'appetito, con effetti nefasti sul peso. Secondo una ricerca, chi consuma la colazione prima delle 8.30, ad esempio, ha un migliore controllo della glicemia e dell'insulina, a tutto vantaggio della salute metabolica, e ciò a prescindere che mangi o meno i suoi pasti in una finestra alimentare di 12 ore, come viene ultimamente consigliato tra le pratiche di buona alimentazione. Il quarto motivo è che al mattino non servono solo le calorie. La prima colazione, oltre all'energia fornita per lo più dai carboidrati e dei cereali, mette a disposizione i micronutrienti quali vitamine o minerali che servono per svolgere al meglio tutte le funzioni metaboliche. Ad esempio, le vitamine e minerali presenti nella frutta, sia quella fresca che quella a guscio, i cereali integrali e i semi, sono fondamentali per l'efficienza del sistema immunitario. Le persone che fanno una sufficiente colazione hanno un introito giornaliero superiore di fibre, appunto di vitamine e minerali, il che li aiuta a raggiungere i fabbisogni quotidiani di queste sostanze, nonché delle sostanze nutritive a rischio di carenza, come il calcio, l'acido folico, il ferro, lo zinco, il magnesio. Invece di assumere integratori di fibre o di minerali, prendere l'abitudine di fare una bella colazione mista può servire. Ma che si intende per colazione mista? Si intende un piccolo pasto costruito su una base di cereali, pane integrale, fiocchi d'avena, il musli, da arricchire con le proteine e i grassi buoni dei semi oleosi, dello yogurt o degli alimenti simili e con la dolcezza della frutta essiccata, di qualche bacca o del miele e possibilmente un po' di frutta fresca, che semmai si potrà anche saltare e prendere a metà mattina come spuntino. Il quinto motivo è che il breakfast è amico della bilancia. Da quanto detto finora è abbastanza intuitivo che se c'è un pasto che non bisognerebbe mai saltare è la prima colazione. Anche quando si segue una dieta alcune evidenze scientifiche hanno mostrato un migliore risultato in termini di dimagramento in chi mangiava nella prima parte della giornata e consumava una cena leggera rispetto a chi faceva il contrario, ossia colazioni leggere e cene più consistenti. Una review del 2020 pubblicata sulla rivista Obesity ha analizzato 7 studi fatti bene, con un totale di 425 partecipanti, scoprendo che saltare la colazione aveva portato a una perdita di peso di solo mezzo chilo in 8 settimane, Insomma una perdita molto modesta rispetto a quella che si può ottenere facendo una cena leggera che è un'abitudine in sintonia con le esigenze naturali dell'organismo che al mattino ha bisogno di cibo ma non di notte. Insomma l'abitudine di fare colazione è utile per il mantenimento del peso cioè aiuta a non ingrassare e anche per la salute metabolica. E, all'interno di una dieta, una buona colazione consente un migliore controllo dell'appetito e della glicemia. In altre parole, facilita lo smaltimento dei depositi di grasso, ossia aiuta a dimagrire, anche se in modo indiretto. In conclusione, non sarebbe una cattiva idea per chi salta la colazione abituarsi a mangiare qualche cosa al mattino, Magari iniziando con piccole quantità, magari durante i fine settimana quando ha più tempo e magari scoprendo che bastava anticipare l'orario della cena oppure farlo un po' più digeribile per svegliarsi un filo più affamati del solito. Certamente il suo metabolismo lo ringrazierà e probabilmente dopo qualche settimana anche la sua bilancia. con questo io per oggi ho finito, spero che il podcast vi sia piaciuto, vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo podcast sempre per fare la pietà giusta per cucina naturale.